0: Podróż do męskości. Marcin Dybuk
1: rozmawia. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Podróż do męskości. Być może jest, jesteście zdziwieni, że wita Was damski głos. Marcin postanowił temu odcinkowi nadać trochę inny kształt i mnie zaprosił do tej podróży, z czego bardzo się cieszę, bo męski świat jest światem, któremu towarzyszę i który, w krańcach którego też się poruszam i który jest mi bardzo bliski z wielu powodów, także zawodowych. Chciałeś dzisiaj porozmawiać, opowiedzieć swoją historię o tym, jak, jak uporać się z lękiem, jak uporać się ze strachem. Co w Twojej historii jest takiego, co sprawia, że chcesz się dzielić z innymi.
0: Dzień dobry. A w sumie dobry wieczór, bo, bo nagrywamy to wieczorną porą. Kilka dni temu wróciliśmy z krótkiego urlopu, gdzie spotkałem wielu mężczyzn i z wieloma z nich rozmawiałem. I jeden taki, znaczy taki wspólny punkt tych rozmów był strach. Znaczy strach, o którym, z którym się dzielili mężczyźni ze mną, Opowiadali o tym, że coś w ich życiu się wydarzyło i znaczy pomyślałem sobie w którymś momencie, pływając w jeziorze kolejny raz, kolejny dzień, że przypomniałem sobie, że jeszcze 9 lat temu nie potrafiłem pływać, bałem się wody i pomyślałem sobie, jak ciężko, jak trudno jest wyjść z tej strefy komfortu. Przyszło mi wtedy też do głowy, że dużo jest w naszym życiu strachu, lęku, a że mam... Od dłuższego czasu przygotowany tekst naszej znajomej, psycholog, który miał być wykorzystany w innym projekcie, o tym, czym jest strach, czym jest lęk, jak odróżnić jedno od drugiego i jak pozwalczyć strach, żeby zrobić coś dla siebie, żeby nie ten strach rządził nami, tylko żebyśmy my nad nim panowali, to złożył mi się w taką całość, taki koncept, że z jednej strony na... Maglu Dybuka na blogu opublikuję Pauliny tekst, a z drugiej strony na podcaście Podróż do Męskości opowiem o tym, jak pokonałem strach przed wodą, jak nauczyłem się pływać i ile zyskałem dzięki temu, że wybrałem się w tę podróż.
1: Ja myślę, że warto na początku wprowadzić to zróżnicowanie Czym jest strach, a czym jest lęk? Ponieważ bardzo często używamy tych pojęć wymiennie, a jednak one są mówią zupełnie o czymś innym. Bo strach jest czymś bardzo konkretnym, namacalnym. Strach jest wtedy, kiedy boimy się szczekającego psa, kiedy rozbiło się mm, szkło w kuchni, lampka, szklanka, nie możemy przejść albo musimy przejść i boimy się, że coś nam wbije się w stopę. To jest strach, czyli coś, co, co jest namacalne, co jest bardzo realne, co jakby już się wydarza. A lęk jest, lęk jest taką sytuacją, kiedy, która się jeszcze nie zdarzyła. Być może jest możliwa, ale ona jest, żyje bardziej w naszych wyobrażeniach, w naszych interpretacjach. I to jest lęk. I warto te dwa pojęcia od siebie odróżnić.
0: Dokładnie tak, jak mówisz, tak, tak jest. I znaczy, w moim przypadku był konkretny strach przed wodą. W wieku 15 lat topiłem się i, no i żegnałem się z życiem. Praktycznie byłem na plaży w Gdańsku na stogach. Pływałem na tyle, ile umiałem pływać, czyli bardzo słabo. Płynęłem wzdłuż brzegu, jakieś kilka metrów od od plaży i, i nie zauważyłem, kiedy fale mnie znoszą coraz głębiej, coraz głębiej. A ja byłem przekonany, że jestem blisko, znaczy, że mam grunt pod nogami i spróbowałem stanąć. No okazało się, że nie mam gruntu pod nogami i, i zacząłem się topić. To było takie wydarzenie, które wtedy byłem przekonany, że żegnam się już z życiem. Pamiętam, jak dzisiaj sobie wspominam to wydarzenie sprzed 35 prawie lat, to spojrzałem do góry w niebo, była słoneczna, piękna pogoda, popatrzyłem na błękitne niebo i sobie pomyślałem, że to już koniec. Na szczęście zauważył to jeden z moich kolegów, który zanurkował i, i zaczął mnie wypychać do góry, gdzie, mo gdzie mogłem zaczerpnąć powietrza, znowu się zanurzyłem i on mnie tak wypychał kilka razy. Praktycznie chyba do samego brzegu, gdzie tam padłem, zwymiotowałem, ale nie straciłem przytomności. No i to był taki moment, który zadecydował później na, na całym moim życiu, bo już się wody bałem. I ten strach towarzyszył mi wielokrotnie. Zresztą sama byłaś później świadkiem tego nie raz i nie dwa, kiedy jakieś zdarzenie związane z wodą albo zdarzenie w wodzie powodowało, że bardzo się denerwowałem a nawet byłem agresywny.
1: Kiedy o tym opowiadasz, oczywiście przypominam sobie wiele sytuacji, które były związane z pływaniem z wodą, które były związane z zabawą naszych dzieci w wodzie, które były związane z tym, kiedy ja wypływałam w głąb jeziora, a ty stałeś na brzegu i się denerwowałeś albo nieraz się o to kłóciliśmy, że wypływam za daleko. Tak sobie myślę, że te uczucia Strach, lęk, to poczucie dyskomfortu bardzo może zniekształcać nasze życie, w tym przypadku Twoje życie, zabierać wiele takich bardzo fajnych i dobrych doznań i okradać nas z tego, co, czego możemy doświadczyć, żyjąc taką pełnią, żyjąc właśnie bez tego ucisku, strachu, bez tego ucisku obaw, że coś się wydarzy, że coś się stanie, choć nie wiemy zupełnie, czy to jest realne, tylko to jest to wspomnienie, które mamy z naszego doświadczenia, w tym przypadku twojego. To jest jedna rzecz. A druga, to bardzo ciekawe jest, że kiedy zaczynałeś mówić, zaczynałeś opowiadać tę historię, przywracać ją w pamięci o tym zdarzeniu, które zadecydowało o tym, że przez wiele lat panicznie bałeś się wody, panicznie bałeś się pływania, to najpierw wziąłeś głęboki oddech, później bardzo często przełykałeś i to jest też ta pamięć w ciele, która zostaje nam na myśl o tym zdarzeniu, na myśl o tym, co było dla nas trudne. Różnica w Twoim przypadku jest taka, że mimo tego, nieprzyjemnego wspomnienia możesz doświadczać w pełni i czerpać radość dzisiaj spływania jak do tego doszło.
0: Bardzo ładnie to podsumowałaś. Myślę sobie, że właśnie powiedziałaś też o, o, o bardzo ważnej e, rzeczy, że to jest tak, że e, ten strach e, odbierał mi w moim życiu nad morzem bardzo dużo. Mnie się woda na różne sposoby kojarzyła bardzo źle. Do tego stopnia, że nawet nie lubiłem jeść ryb. Pamiętam jak raz, drugi, trzeci pojechaliśmy do twojego rodzinnego domu i, i twój tata był bardzo zdziwiony, że ja nie lełem ryb, że fatet z nadmorza nie je ryb. I tak sobie dzisiaj jak na to patrzę, mówię, no tak, bo ja, one mi się kojarzyły z, z morzem, z wodą i, i nie jadłem. Dzisiaj na szczęście bardzo lubię ryby. To jest pewien też jeden z elementów pokonania strachu przed wodą, nauczenia się pływania. I to się może komuś wydawać dziwne, śmieszne, ale tak jest. To znaczy gdzieś tam myślę sobie, że człowiek głęboko gdzieś ma zakodowany ten strach i może się on też tak objawiać. Ten strach odbiera nam smak, ży smak życia. Pamiętam te momenty, kiedy właśnie ty się kąpałaś z dziećmi nad jeziorem, a ja stałem na brzegu i, i dzisiaj żartuję, że byłem bardziej mokry ze strachu niż wy wychodząc z wody i czekałem na ten moment, kiedy wyjdziecie z wody. Pamiętam też te momenty, kiedy zawsze chciałem pożeglować albo posurfować i to było dla mnie nieosiągalne, no bo, bo się bałem wody, tak? Ten moment taki, chyba taki jeden z ważnych momentów, to to kiedy byliśmy na wakacjach w Grecji z dziećmi i w basenie po prostu najmłodszy z naszych dzieci jakby weszło mi na plecy i ja się bardzo wtedy zdenerwowałem. No basen nie był głęboki w tym miejscu, gdzie staliśmy, ale ja się bałem, że się zanurzę i że stracę panowanie, wpadnę w panikę. Nie wiem, tak naprawdę bałem się po prostu wody i bardzo się zdenerwowałem. I wtedy sobie pomyślałem, Kajetan chyba wtedy miał 5 lat i wtedy sobie pomyślałem, kurwa, to nie jest normalne, tak? To, to jest okropne. Bo z jednej strony stoję w basenie i boję się tego, towarzyszy mi strach, przed tym, a więc to żadna przyjemność. Z drugiej strony, atakuję swoje dziecko, które kocham, i ono nie wie, o co chodzi. Z, drugiej, z trzeciej strony, wy stoicie wokół, czyli pozostałe dzieci, i ty, i, i patrzycie na mnie jak z takim zlepkim oburzeniem, znaczy z oburzeniem, ze złością, może nawet ze wstrętem, wtedy, nie wiem. I wtedy sobie pomyślałem, że chciałbym to zmienić. znaczy, chciałbym w końcu nauczyć się pływać. Chciałbym pokonać strach przed wodą. Byłem bardzo naiwny, bo to jest ciekawe, bo z jednej strony miałem cholerną odwagę. Tak, tak sobie wtedy teraz myślę o tym i patrzę na to, bo, bo pamiętasz, jak pojechaliśmy na, kiedyś na wakacje z przyjaciółmi, i ja nie umiem, nie potrafiąc pływać, yy, pojechałem z naszym najstarszym synem na spływ kajakami górskimi. Yy, to oczywiście bo yy, z instruktorami, z yy, instruktorami, reprezentantami Polski wpływaniu w kajakach górskich, nie przyznałem się do tego, no i wsiadłem do tego kajaku górskiego, przewróciłem się raz, przewróciłem się drugi raz, przewróciłem się trzeci raz i po tym trzecim razie byłem tak już wystraszony i tak spanikowany, że powiedziałem, że ja już dalej nie płynę, tak? Wziąłem ten kajak, wyciągnąłem na brzeg i po prostu pamiętam totalny paraliż, tak? I, i jeszcze musiałem, jak przypłynąłem, musiałem później Wziąłem ten kajak na plecy, zaniosłem go do góry, do, do góry rzeki, do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. I pamiętam dziś, jak musiałem przepłynąć z jednego brzegu na drugi i po prostu tak, żeby się nie przewrócić. To było tam 20 metrów, może mniej. I pamiętam ten strach, który był. I pamiętam też później to, jak siedziałem na brzegu tobą jeszcze z jedną naszym naszą przyjaciółką byłem taki jak zbity pies. I później ktoś mnie zapytał, ale dlaczego ty to zrobiłeś? A ja mówię, bo ja chciałem pokonać strach przed wodą. I wtedy jeden z, z naszych przyjaciół powiedział, że jestem rąbnięty, że po prostu to nie ta droga, że, że jakby można sobie więcej krzywdy zrobić, niż coś dobrego, niż pokonać strach. I faktycznie to było tak, że nie pokonałem strachu przed wodą byłem totalnie zdołowany. Podróż do
1: męskości. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna rzecz, o której mówisz, bo bardzo często tak jest, że coś nas przeraża, czegoś nie akceptujemy, coś jest nie do zniesienia i wtedy oczywiście mamy bardzo różne reakcje, ale jedną z takich częstych reakcji jest to, żeby to jakoś stłamsić, żeby to jakoś właśnie przezwyciężyć, żeby sobie tak użyję takiego słowa, niech to będzie metafora, żeby zabić to, a droga jest dokładnie odwrotna.
0: To można powiedzieć, że prawie siebie sam zabiłem. Nie zabiłem tego strachu, tylko jeden, drugi i trzeci raz się przywróciłem na tym kajaku sportowym, górskim i zanurzyłem się i pamiętam ten chyba trzeci raz, tak, kiedy nie mogłem się wynurzyć, nie mogłem wyjść z tego kajaka, bo to powiem, że... Wtedy już miałem po prostu naprawdę dosyć i też myślałem, że nie wiem, czy, czy wyjdę, tak? No pewnie by mnie wyciągnięto, ale, ale można powiedzieć, że można sobie niezłą krzywdę zrobić i, i, i się zabić.
1: To kończę tylko, że właśnie ta droga jest prowadzi zupełnie w inną stronę. Chodzi o to, żeby spotkać się z tym, co nas przeraża, żeby naprawdę tam zajrzeć, żeby można tak też użyję metafory zajrzeć pod ten dywan, zajrzeć do tej szafy, która nas tak przeraża i która może często bardziej to są, tu akurat to było bardzo takie namacalne, ucieleśnione i doświadczenie topienia się, ale często to są też jakieś takie nasze strachy po prostu i lęki, które... Kiedy, kiedy zajrzymy, spojrzymy, co tam naprawdę jest, to, to więcej jest tam naszych interpretacji i wyobrażeń niż tego realnego zagrożenia, takiego, które wydaje nam się, że coś jest zagrożeniem. No i tu właśnie trochę też taka była sytuacja, że ty chciałeś to, tak jak powiedziałeś, no mogłeś siebie zabić właściwie. To było bardzo niebezpieczne to, co zrobiłeś, bo już samo wejście do rzeki było dla Ciebie stresujące. Było dla Ciebie bardzo przekraczające. I chciałeś to jakby, tak sobie wyobrażam, stłamsić właśnie, to tak jakoś złapać za gardło. A to nie o to chodzi.
0: No pamiętam też, że wtedy doświadczyłem też dużego upokorzenia, bo byłem nad, nad tą rzeką z najstarszym synem i, i było mi strasznie wstyd, że on dokończył pływanie, a ja wróciłem i, i pamiętam ten moment, kiedy kiedy było mi bardzo ciężko, tak? kiedy było mi bardzo ciężko. Zresztą na wspomnienie tego robi mi się też, yy, wzruszam się. Na szczęście coś Dawid fajnego wtedy powiedział, chociaż ja dzisiaj nie pamiętam co. Chyba nie byłem w stanie też wielu rzeczy zapamiętać. No ale jakby trochę wody w rzece upłynęło. Przyszedł taki moment, kiedy przez kilka lat biegałem czy tam, i miałem kontuzję kolana i ktoś mi zaproponował, znaczy znajomy Marcin Wojciechowski zaproponował mi, żebym wystartował e, w triatlonie. I pamiętam jak się śmiałem, bo to był chyba Piotr Netter, Marcin Wojciechowski i rozmawialiśmy. Zacząłem się śmiać i panowie, ale żeby wystartować w triatlonie to trzeba umieć pływać. A ja nie tylko nie umiem pływać, ale jeszcze się boję wody. I któryś z nich powiedział, to nie ma, się damy ci piankę, pianka cię uniesie. Ja powiem, to nic nie zmienia e, dla mnie. No, ale od żartu do żartu Wtedy w radiu pracowałem jako szef marketingu. Zrobiliśmy taką wspólną akcję, aktywuj się w teatlonie i konkurs dla słuchaczy. Wzięło w nim udział 20 osób. Ja byłem też jedną z tych osób, które próbowały przygotować się do tiatlonu, aczkolwiek ten teatlon dla mnie nie miał znaczenia. Dla mnie znaczenie miało to, żeby nauczyć się pływać, pokonać strach przed wodą. I pamiętam pierwsze zajęcia na, na basenie, 20 parę osób, e, instruktorzy pływania, trenerzy tiatlonu. I kiedy trenerzy Teatlonu chcieli sprawdzić, jaki jest poziom pływania poszczególnych osób, kazali nam wskoczyć do basenu 1,80 m i przepłynąć na drugą stronę. No, byłem pierwszą osobą, która praktycznie z tego basenu została wyproszona, wręcz nie wręcz że natychmiast i, i powiedziano mi, że poszedł do dobrodzika, i tam zajmą się mną instruktorzy pływania. No uczucie straszne i przygnębiające, no, ale trudno, no stało się, trzeba było połknąć tą żabę, ze wstydem pójść do Brodzika. Fate, facet 40 lat, y, który idzie do Brodzika. I tam pierwsza, pierwszy trening, pierwsza lekcja. Wróciłem po niej do domu, wściekły jak cholera, bo, bo nic mi nie wychodziło. Nie było tak fajnie, kolorowo, wody się bałem. Nie dochodziło do mnie to, co mówią instruktorzy Tomek, y, Tomek i Dawid Dobroczek. Dobroczkowie po prostu byłem totalnie przybity i załamany. I nawet myślałem, że, się, że zrezygnuję z tego, aczkolwiek były kolejne treningi.
1: Ja pamiętam ten moment, kiedy wróciłeś z pierwszego treningu pływackiego. Zresztą y, nawet to opisałam wówczas. Ja też sobie inaczej wyobrażałam twój powrót. Myślałam, że to będzie powrót pełen entuzjazmu, zapału, takiego rodzaju takiego podekscytowania tym doświadczeniem, a było zupełnie na odwrót. I nawet mnie to trochę przerażało, bo bałam się, że wycofasz się z tego projektu. A pamiętam i właściwie przypomniałam sobie, czytając fragment tego tekstu, który wówczas napisałam, że z tej paniki, którą miałam na początku, no że po prostu będzie to jakiś rodzaj porażki dla ciebie i się wycofasz. Zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy, dzisiaj powiedziałabym, oswajać tą sytuację, która się wydarzyła, mówić o niej. Nie wiem czy to, czy pewnie też coś innego, może też y, motywacja grupy, do której, której byłeś już częścią zaczynając te treningi. Pewnie wszystko po trochu i pewnie też jakiś rodzaj jednak zmierzenia się z tym, co ciebie tak mocno trzymało w garści spowodowało, że jednak się nie wycofałeś.
0: Dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie tych 9 lat, że pewnie te czynniki o których mówiłaś decydowały, ale myślę też, że męska duma odgrała też swoją rolę, że jednak mimo wszystko nie chciałem się poddać i nie chciałem przegrać. Kolejny raz przegrać ze strachem przed wodą. Poszedłem na drugi trening i trzeci. I chyba trzeci trening był taki decydujący, kiedy, kiedy chyba nie potrafiłem zanurzyć głowy i któryś chyba D Tomek Dobroczek zapytał mnie, ale co ty masz za problem z, z tym zanurzeniem głowy? Na brodziku, czyli generalnie na płytkiej wodzie. No ja wtedy mu powiedziałem, że ja się topiłem. I on wtedy powiedział, stary, no to trzeba było od tego zacząć. To w tym momencie my, my musimy od wszystkiego in inaczej to wszystko zacząć. Wtedy zaczęło się moje oswajanie z wodą. Z wodą w basenie. Zanurzenie głowy. To takie, nie pamiętam już wszystkiego po kolei, ale właśnie to zanurzenie głowy yy, i uspokojenie się, znalezienie yy, jakby takiego komfortu w tej sytuacji. Później pamiętam też pierwszy raz, kiedy usiadłem na dnie Brodzika, kiedy wypuściłem powietrze usiadłem na dnie Brodzika i zobaczyłem, że nic się nie, dzie nic się nie dzieje, rozejrzałem się naokoło. Później pamiętam też wyjście z Brodzika i wejście do, do basenu, który miał 1,80 m, pierwsze, bo ja nie umiałem w ogóle prawie pływać, tak, a więc pierwsze ruchy. Do, do żabki, bo, bo wtedy się zaczął żabką. W ogóle o wtedy nie myślałem. Zresztą idea była taka, że zaczynaliśmy w lutym, w lipcu miał być ten start w triathlonie, a więc nie było mowy o tym, żebym się nau nauczył pływać kraulem, a więc tylko żabka, żabka, żabka. No i zaczął się bardzo fajny, intensywny czas. Pływaliśmy po chyba 4 razy, 5 razy w tygodniu, o 6 rano, o 22 dużo tych zajęć było. To zaczęło mi sprawiać coraz większą przyjemność. I takie dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na takie momenty, kiedy przepłynęłem pierwszy raz 25 metrów na basenie, kiedy przepłynęłem 100 metrów na basenie, kiedy już zaczynałem się w miarę w miarę dobrze czuć w tej wodzie, aczkolwiek na przykład miałem problemy też jakieś tam z oddychaniem. Pamiętam taki też moment, kiedy już pływałem nawet po 500 metrów w basenie i kiedyś pojechaliśmy Jechaliśmy gdzieś na Kaszuby, koło jeziora. I, I zobaczyłem taką ciemną taflę jeziora i sobie pomyślałem, pożej, jak ja mam tam przypłynąć, Jak ja mam wejść do takiego jeziora? Do dzisiaj pamiętam ten strach, który mi towarzyszył, jak widziałem jezioro.
1: Pamiętam tę sytuację, kiedy mieliśmy to jezioro.
0: I sobie myślałem, kurde, no dobra, nauczyłem się pływać w tym basenie, ale jak ja mam wyjść z basenu i zrobić coś w jeziorze? To było, to było przerażające. znaczy. Ten strach, który człowiekowi towarzyszył, ale też wtedy sobie powiedziałem, no dobra, zaufałem fachowcom, chłopaki powiedzieli, że wyjdziemy z basenu. Później pamiętam, że kolejny taki krok milowy to było zmiana basenu, w którym pływałem 1,80 m, na basen, który miał 3,80 m. I już potrafiłem pływać i chłopaki mi powiedzieli, że mam przepłynąć z, na drugi brzeg i, i gdzieś w połowie basenu robiło się powyżej dwóch metrów głębokość ja wiedziałem wtedy i już nie mam dna że nie, i to był ten taki test, że, że nie mam dna i zatrzymałem się w połowie tego basenu, dosłownie kiedy się jakby niemiecka basenu pogłębiała, ja się zatrzymałem i wróciłem, pamiętam jak e, Dawid do mnie podszedł i mówi co ty robisz, nie, a ja mówię, no, nie, nie jestem w stanie przypłynąć on mówi, przecież potrafisz to zrobić, umiesz pływać, nie bój się Kazał mi przepłynąć na drugą stronę i przepłynąłem, zrobiłem to i cieszyłem się, jak, cieszyłem się jak dzieciak, po prostu jak byłem na drugiej stronie brzegu i mówię, kurde, pokonałem strach przed 3 metrami 80, już myślałem w tym dniu, że to jest koniec ciężkich zadań i wielka radość, a na końcu chłopaki mi powiedzieli, no to teraz skoczysz na dno i masz dotknąć stopami e, dna. Skoczyłem pierwszy raz, znaczy po pierwsze byłem przerażony. tak? Ja mówię, Boże, co oni wymyślają, ja nie dam rady. I, i mówię o tym też, żeby pokazać, że za każdym razem, jak miałem coś nowego zrobić, miałem już jakąś umiejętność, a jednak musiałem pokonywać strach. I bałem się, cały czas czegoś w tej wodzie bałem. Ale skoczyłem, nie dotknąłem stopami e, tego dna. Wyszedłem i chłopaki wiedzieli, powtórz to jeszcze raz. Skoczyłem drugi raz, dotknąłem e, stopami dna i... To też opisałem wtedy, 9 lat temu w tekście. Nie? Jak się cieszyłem, kiedy wynurzałem się do góry i te bąbelki powietrza, które kiedy miałem 15 lat ko kojarzyły mi się właśnie z utratą powietrza, z takim przerażeniem, teraz sprawiały mi ogromną radość. Kręciły się wokół mnie to powietrze, które jestem tam wypuszczałem i sprawiały mi ogromną przyjemność. I to był taki jeden z magicznych momentów, kiedy po prostu... Dotknąłem dna i ja wiem, że ja się wynurzyłem w ciągu kilku sekund, a ja mam wrażenie, jakby to był właśnie film w zwolnionym tempie i nawet nie umiem tego opowiedzieć, a, a ten obraz mi cały czas towarzyszy i chyba już będzie mi do, do końca życia towarzyszył. Później taki milowy krok to było wyjście na akwen do jeziora, na nauczenie się pływania i, i znowu pojechaliśmy e, w sumie w trójkę. Ty, Dawid, instruktor i ja pojechaliśmy na jezioro nad jezioro i, i na początku w piance.
1: Dodam, że to było bardzo krystaliczne jezioro i specjalnie było właśnie takie wybrane, żebyś widział dno, żebyś trochę poczuł się jak w basenie.
0: Pamiętam, jak przez pewien czas pływałem tylko blisko brzegu i tam, żeby widzieć dno i tak dalej, i tak dalej, dwa, dwa i pół metra. Później Dawid zabrał mnie, mm, zabrał mnie na środek jeziora i na środku tego jeziora powiedział, pójdź bojkę. I on ja mówi, jak mam puścić bojkę? Ty chyba zwariwiałeś. Pode mną jest 7 metrów, nie? A on mówi, puść bojkę. Byłem w piance ty więc miałem pewną wyporność, a mimo tego się bałem. Puściłem tą bojkę w końcu. On mi powiedział, że ruszał rękoma i nogami. I stałem w środku, na środku jeziora i nic się nie działo. Po prostu płynąłem, tak? A więc znaczy stałem w wodzie. I, i znowu wielka radość. Jak wyszedłem na brzeg, to wiadomo to że się cieszyłem jak dziecko z tego, że, że m, pokonałem ten strach.
1: Żartowaliśmy wtedy, że, żebyś uważał, bo możesz się utopić na płciźnie tak. z tej radości.
0: <gry> bo, dokładnie tak, no bo gdzieś tam nawet się przewróciłem z tej radości w którymś momencie i żartowaliśmy, że nie, utopię się, nie utopiłem się na 7 metrach, a utopię się na 50 centymetrach, ale to była wielka radość i wielkie dla mnie wydarzenie. Później już było dużo łatwiej. Tak? Później już zacząłem czerpać radość z y, pływania. Śmialiśmy się, że jak szliśmy na, na basen popływać do hotelu, to zawsze chodziliśmy do sauny, a ja w tym momencie nie chciałem wychodzić do sauny, bo wolałem pływać w wodzie w tym basenie. To było takie właśnie niedo, nie, niesamowite doświadczenie i, i też jakby pamiętam, że wtedy odzyskałem dużo w swoim życiu. Kończyłem ten teatr, przepłynąłem tysiąc metrów. W Bałtyku, który kiedyś próbował mi odebrać życie po 25 latach tak dokładnie. Pokonałem strach przed wodą, przepłynąłem. Przejechałem na rowerze i dobiegłem. I to też była fajna, wielka frajda. Ale to, co było najistotniejsze w tej historii, to to, że ja przestałem się bać wody. Mam za sobą pływanie na żaglówce po Bałtyku. Mam za sobą próbę surfowania. Wróciłem na te kajaki górskie po wielu latach. Pamiętam też, to był niesamowity moment, prawie w tym samym towarzystwie, na, to samą, na tą samą rzekę, do tych samych niemal rzekajaków i przepłyn przepłynąłem tą całą trasę, którą wtedy po trzech y, upadkach, y, wywrotkach y, zrezygnowałem. I pamiętam też tą radość na końcu tej trasy i było dwie osoby, które pamiętały wtedy, kiedy uciekłem z tej rzeki i powiedziałem im, że słuchajcie, wróciłem po tylu latach tutaj i zrobiłem to, pokonałem jeszcze raz ten strach i, i to była wielka radość i to jest taki właśnie, odzyskiwałem to życie, tak, dzisiaj generalnie <gryw> lubię ryby, <gryw> lubię bardzo jeść ryby. I cieszę się z tego, że żyję nad morzem. Byliśmy teraz tydzień na urlopie, praktycznie codziennie po kilka razy się kąpaliśmy w jeziorze i pływaliśmy z jednej strony brzegu na drugi brzeg jeziora, gdzie jezioro miało 13 metrów głębokości, bo, bo o to zapytałem. I sprawiało mi to ogromną przyjemność, wielką radość i nie czuję strachu. Znaczy mam wielki respekt przed wodą. Pamiętam jak byliśmy też na wakacjach w Tajlandii i pierwszego dnia pojechałem z Majką nad morze. I tak się cieszyłem, że jestem nad takim morzem, w takim miejscu i wypłynąłem tam gdzieś daleko. Później nie mogłem wrócić. Nie? I był taki moment, że spanikowałem, że jak ja dopłynę do brzegu. Tam została Maja i powiedziałem, Majce, wyjdź na brzeg, a ja nie mogłem przebi przebić się przez falek, Po prostu jakby wracałem do środka, ale też pamiętam to, że na spokojnie przypominając sobie słowa chłopaków, instruktorów, obejrzałem się do tyłu, popatrzyłem, że tam są łodzie rybackie i okej, okay, dobra, to w razie czego popłynę w tamtą stronę do łodzi rybackich i jak się uspokoiłem, to spokojnie przepłynąłem przez te fale i dałem radę dopłynąć na na, na, na drugi brzeg, a więc staram się w tej, w tej wodzie, w tej chwili jakby nie panikować uspokoić się, ale też tak jak powiedziałem, mieć wielki respekt Życie nie jest idealne ale i tak jest niezłe
1: Powiedziałeś o ważnej rzeczy, kiedy zaczynałeś teraz opowiadać już te konkretne przykłady tego, jak wyglądał ten twój, jak wyglądały te etapy uczenia się, tego ponownego zaprzyjaźniania się i z wodą. Powiedziałeś, zwróciłeś uwagę na coś, czego być może tak nie nazwałeś, ale ja nazwałabym to uznaniem tego, że... Tak boję się, tak miałem trudną historię, ale jestem w tym miejscu i z tego miejsca decyduję się zrobić coś innego. Decyduję się spróbować inaczej, spróbować uporać się, spróbować zaprzejaźnić się z tym, co jest trudne. I mówię o tym momencie, kiedy byłeś ten drugi czy trzeci raz na basenie i kiedy znowu musiałeś uznać przed kimś, przed instruktorami, że mam trudną historię i z powodu tej historii właśnie trudno jest mi pływać. I to był taki moment, kiedy tak usłyszałam to, że, że trochę jakby próbowałeś jeszcze ukrywać to, że to było takie wstydliwe, ale jednak powiedzenie tego i wyciągnięcie tego na, na wierzch, tak, to jest trudna historia i to jest dla mnie też takie wstydliwe, że mam tyle lat i nie umiem pływać, ale jest tak z powodu tego, że miałem takie, a nie inne doświadczenie. Uznanie tego powoduje, że spotykamy się ze zrozumieniem, że spotykamy się z pewnym, urealniamy to.
0: To, co powiedziałaś, urealniamy to, to jest tak, że myślę sobie, że to, to doświadczenie nauki pływania, pokonania strachu przed wodą, ale później też wielu rozmów. Bo, bo gdzieś tam, jak starzało mi się mówić na jakimś spotkaniu, czy z młodzieżą, czy, z czy nie tylko z młodzieżą, ale gdzieś tam, gdzie mówiłem o tym, że pokonałem strach przed wodą, bo się kiedyś topiłem, pokonaję strach przed wodą, nauczyłem się pływać, dzisiaj czerpię radość, z tego startuję w triatlonie, pływam. Na 45. urodziny przepłynęłem sobie 4 kilometry. To, co jakby było istotą, to to właśnie przyznanie się do, do, do słabości. To, że Powiedzenie, że nie potrafię, że jest coś, czego się boję. To jest tak, że nam jest bardzo trudno. Znaczy ja myślę, że nie tylko mężczyznom, ale szczególnie mężczyznom jest trudno powiedzieć nie potrafię, boję się, trudno jest nam się przyznać do, do słabości. I to pochłania też ogromną energię. Tak? Spalamy ogromną energię na to, żeby walczyć z tym uczuciem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ten strach powoduje w nas agresję. Tak, on wywołuje w nas agresję i, i często jesteśmy niezrozumiali dla naszych najbliższych otoczenia dlaczego tak jest Spotkałem się wielokrotnie w swojej pracy zawodowej z menadżerami ludźmi, którzy nie potrafili się przyznać do swojej słabości, nie potrafili powiedzieć, że czegoś nie potrafią i na wszelkie możliwe sposoby udawali, że potrafią to zrobić i efekty były żenujące i śmieszne ja dzisiaj to, co w sobie trenuję, co nie jest wcale łatwe, to to, żeby powiedzieć okej, okay, nie umiem tego, nie potrafię tego zrobić, jest ktoś, kto potrafi to lepiej zrobić albo pomóż mi to zrobić poprosić o pomoc, albo zaprosić kogoś do projektu, kto potrafi to robić i myślę sobie, że to też jest nauka, którą zaczerpnąłem właśnie z tej e, nauki pływania i to jest jakby bardzo, bardzo ważne i, i, i też w relacjach właśnie nawet z, z naszymi synami, tak że pamiętam, że kiedy oni mają jakiś, jakąś trudność, jakiś problem i odwołam się do jakiegoś mojego doświadczenia, to im też łatwiej jest się do czegoś przyznać. Do drzwi puka strach, otwiera mu odwaga, patrzy, a tam nikogo nie ma. I to trochę takie powiedzenie, które bardzo, bardzo lubię, bo ono de facto obrazuje bardzo fajnie częste sytuacje, w jakich się znajdujemy. Nie wszystkie, bo tak jak powiedziałaś, Pewnie 9 na 10 przypadków, jeśli je urealnimy, to się okazują wcale nie takie straszne, wcale nie takie trudne do zrealizowania. A ten jeden, który jest takim prawdziwym strachem, jak chociażby to, że boimy się wody, boimy się, nie umiemy pływać, bo nie, boimy się wody, no to trzeba to fajnie, metodycznie przepracować i można to zrobić. Tak? Tak, ba tak bardzo dużo jest w naszej głowie. Wielokrotnie już dziękowałem Tomkowi i Dawidowi. Bez nich bym się nie nauczył yy, pływać. Bez nich bym nie pokonał tego strachu przed wodą. Oni to zrobili świetnie. Przeprowadzili mnie przez to. Czasami na brzegu Tomek stał na brzegu basenu na, i opowiadał o tym, wbijał w głowę teoretyczną wiedzę. Ja mówię, kurwa Tomek, ja tu przyszedłem popływać, a nie słuchać ciebie. Ale jak mi opowiedział na przykład ile jest tlenu w organizmie człowieka, że praktycznie nawet jak się coś dzieje, to najpierw e, z nóg wypompowane jest powietrze do płód. Że generalnie i mamy 2-3 minuty nawet, a nawet chyba więcej czasu na to, żeby stracić przytomność, czy coś złego się stało, to sobie się boże, 2-3 minuty to jest bardzo dużo. Tylko nie panikuj, tak? I faktycznie nie, było tak raz, drugi, że, e, że po prostu gdzieś tam się denerwowałem, ale jak się uspokoiłem... To nagle się okazywało, że pewien problem, który był przed chwilą trudny, okazał się bardzo łatwy, tak? Pamiętam też taką sytuację, jak widziałem, jak ludzie panikowali w jeziorze podczas triatlonu, bo płynęli na przykład pierwszy raz w otwartym akwenie, za szybko weszli do wody i kiedy się do nich podpływało i mówią, uspokój się, oddychaj, choć na koniec stawki popłyniemy na końcu, to te osoby się uspokajały i dopływały do brzegu, szczęśliwe zadowolone. tylko trzeba było zapanować nad tymi emocjami, nad nerwami.
1: To mi przypomniało mój pierwszy start w triatlonie i, i moją panikę. No
0: właśnie, teraz się też przypomniałem.
1: bardzo dobrze umiem pływać, tak uważam. I w wodzie, z wodą jestem zaprzyjaźniona od, odkąd pamiętam. To wtedy rzeczywiście byłam przerażona. Miałam wrażenie, że Moje ciało tak zareagowało w przerażeniu, że nie mogłam złapać tchu. Miałam wrażenie, że się duszę, miałam wrażenie, że mam jakiś atak serca, jakiś ucisk. A to było po prostu przerażenie, ponieważ akurat znalazłam się w tak zwanej pralce, czyli w samym środku. Wiele osób, które Wiele płynęły, osób, które w jednym płynęły kierunku. równocześnie i które bardzo dynamicznie wystartowały w wodzie. Ale kiedy to opanowałam, wtedy na koło mnie koleżanka miała bardzo podobną reakcję, opanowałyśmy to. I wtedy pamiętam, że ściągnęła mi taka myśl, przecież umiesz pływać. Czego się boisz? Spokojnie. Po prostu płyń. Tak jak umiesz. Wolno, to wolno. Potrafisz to. Czyli znowu ten element tego tu i teraz. Tego urealnienia. Tego, że jestem. I tego co ja potrafię, co umiem i co faktycznie jest.
0: Urealnienie, a z drugiej strony też właśnie, tak powiedzieliśmy, uświadomienie sobie, że mm, strach ma wielkie oczy. No i tutaj to powiedzenie idealnie pasuje. Strach ma wielkie oczy i naprawdę warto pracować ze swoim strachem. E, warto e, nauczyć się swojego strachu. Warto przyjrzeć się swojemu strachowi i zobaczyć, co tak naprawdę, co on powoduje w naszym życiu.
1: Ja powiedziałabym, że warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jeżeli się czegoś boimy, to ten strach nas o czymś informuje. On czegoś się w naszym imieniu i dla mnie, dla nas dopomina. Czegoś, co utraciliśmy albo czegoś, co jest czymś, co wydaje nam się, że tego nie ma, choć jest. I często też ten strach jest o tym.
0: Dokładnie tak i myślę też sobie, że to jest też fajne, że tak jak powiedziałeś, że strach może nam też podpowiadać Ostrzegać czasami Ostrzegać, oczywiście on też ma taką rolę, ale chciałem też powiedzieć o czymś takim, że często jest też tak, że czegoś się boimy Na przykład, na przykład mamy jakiś w dzieciństwie sen, ja miałem w dzieciństwie taki sen, koszmar który, który śnił mi się przez wiele, wiele, wiele miesięcy I gdzieś dopiero na terapii Rozgryzłem z terapeutą o co chodzi, skąd on się wziął i skąd. I on był ucieleśnieniem pewnego strachu, który doświadczyłem w dzieciństwie. I on nas faktycznie może doprowadzić do takiej prawdy też o, na, o nas samych. No, pamiętam, jak czułem strach i nie chciałem za wszelką cenę pójść do terapeuty, tak? Znaczy do, psycho, do psychiatry, kiedy chorowałem na depresję. To też było dla mnie bardzo trudne. I dzisiaj sobie nie chcę myśleć, w którym byłbym miejscu, gdybym. Przy Twojej pomocy nie pokonał tego strachu, tak? Gdzie, gdzie dzisiaj, praktycznie, i ja wiem, że dla kogoś to może brzmić dziwnie, ale ja jestem wdzięczny za, za to doświadczenie depresji, dlatego że to jest, jestem w takim procesie uwalniania siebie, uzdrawiania siebie, nie tylko głowy, ale jakby całego siebie, całego swojego życia i dzisiaj przestaje siebie okłamywać, tak? Znaczy, jakby żyje bardzo realnie, wprawdzie o tym. Jaki jestem, jakie jest otoczenie, jaki jest świat. Cieszę się realnymi, dobrymi rzeczami, które mnie otaczają. Chociażby pływaniem w morzu, pływaniem w jeziorze. Uwielbiam ocean. Mam marzenie popływać w każdym oceanie na świecie. Popływałem w dwóch na razie. Widok oceanu mnie zachwyca i wzrusza. Mam marzenie wypłynąć łódką w jakiś rejs. Chciałbym się nauczyć lepiej surfować. I jeszcze chciałbym spróbować windsurfingu. To, że się nauczyłem pływać, pokonałem strach przed wodą, bo chyba to jest najważniejsze, pokonałem strach przed wodą, otworzyło przede mną bardzo wiele możliwości. Ja mówię tak sobie, znaczy mówię w różnych rozmowach, że odzyskałem swoje życie. Odzyskałem część swojego życia. Tak sobie wymyśliłem tę naszą rozmowę, bo właśnie chciałem pokazać, że kiedy zmierzymy się ze strachem, kiedy się mu przyjrzymy, kiedy popatrzymy na źródło, poprosimy ekspertów, którzy nam pomogą przejść przez ten strach, bo nie musimy tego sami robić. tak? Wręcz namawiam do tego, żeby poszukać ekspertów w chorobie na depresję. Jest to psychiatra i psychoterapeuta. Nieumiejętności pływania i strachu przed wodą będzie to instruktor, który nas nauczy pływać i pomoże nam pokonać strach przed wodą. My musimy zrobić pierwszy krok, pokonać jakby, pokonać tą, wyjść ze strefy komfortu i nie bać się. Tak? Często jest tak, że Boimy się przyznać do tego, że czegoś nie potrafimy. W relacjach z moimi synami, czy z dziećmi, z Mają także, nieraz było tak, że się na coś wkurzałem, no bo nie potrafiłem powiedzieć, że czegoś nie umiem. Albo że dzisiaj mm, wszyscy w naszej rodzinie mówią świetnie po angielsku, po niemiecku, po rosyjsku. Ja jestem najsłabszy. Do Majki przyjeżdżają przyjaciele z Niemiec, z Brazylii, siedzimy przy stole i, i, i językiem, którym, o którym rozmawiamy jest angielski. Trochę rzeczy rozumiem, wiele rzeczy nie rozumiem i wiem, że to jest pewna rzecz, którą chcę wyeliminować i wszyscy naokoło też wiedzą i na przykład Dawid mi ostatnio zaproponował tato, co, mogę zr co możemy zrobić, żebyś zaczął lepiej mówić po angielsku no i zaproponowałem mu, że no to słuchaj, to może dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu będziemy rozmawiać przez 15 minut telefonicznie po angielsku ja wtedy też będę się oswajał z językiem, będę sobie przypominał. I on mi: o świetny pomysł, zróbmy to. No i jesienią rozpoczniemy to, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Gdyby Dawid o tym nie wiedział, że nie znam języka, że się to nie jest przyjemne nie znać języka w dzisiejszych czasach, ale pogodziłem się z tym i to jest pewne kolejne zadanie, które sobie gdzieś wyznaczyłem, ale gdyby on tego nie wiedział, to na przykład gdyby mi coś proponował, to mógłbym na niego burczeć, a tak zamiast burczenia jest otwartość na jego propozycję i chęć zmierzenia się z tym. Tak, A więc my musimy zrobić ten, my, każdy z nas, który ma ja. jakąś... Ja, tak, dokładnie, ja, muszę zrobić krok do przodu, powiedzieć komuś, przyznać się do czegoś. E, pamiętam jak e, w rozmowie z Jakubem Krzyżakiem e, zapytałem go, co się stało, kiedy... Powiedziałeś yy, znajomym, że jesteś chory na depresję, że masz problem z alkoholem, co się stało? Czy ludzie się z ciebie śmiali, odsunęli się od ciebie i tak dalej, i tak dalej? Bo on się tego bardzo Powiedział nie. Wręcz przeciwnie, ludzie mi pomogli. I to jest właśnie niesamowite, że ten smog strachu urasta do nierealnych rozmiarów.
1: No, prawda jest taka, że trochę żyjemy w takim wyobrażeniu zaklętego kręgu, gdzie nie wypada mówić o tym, co słabe, co małe, co jest jakimś niedomaganiem. A często to wynika też z różnych innych kwestii. Źródłem są jakieś stereotypy, które mamy bardzo, tak powiedziałabym, uwewnętrznione. To mogą być różne przekonania, przekazy, które niesiemy, albo czasami, które niesiemy transgeneracyjnie przez pokolenia. I to może nas jakoś trochę... Pętać nam dłonie, ręce, nogi. I też sobie tak myślę, że to, co jest jakoś ważne w tym wszystkim, to zaciekawiać się tym, co się pojawia. Zaciekawiać się tym uczuciem, które, które mamy. Czasami to będzie radość, czasami to będzie strach, lęk albo złość. I zadać sobie pytanie, o czym to jest? Co mi mówi ta emocja? do czego chce mnie zaprowadzić, co mi sygnalizuje i co mi chce powiedzieć, co ja o tym myślę i jak to przeżywam w ciele.
0: To jest już temat na osobny myślę podcast, który powiedziałeś, co ciało nam też mówi o tym, co my przeżywamy i jak przeżywamy i, i myślę sobie, że będzie kiedyś do tego jeszcze na pewno wrócimy, bo, bo ty też jesteś osobą, która bardzo dużo uwagi poświęca ciału i jesteś też osobą, która poprzez ruch regeneruje się, odpoczywa i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym też na koniec jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, że kiedy przyznałem się do tego, że mam, że jestem chory na depresję, byłem zaskoczony, jak wielu z nas jest chorych. Byłem zaskoczony, jakie osoby były chore na depresję. Jeszcze bardziej byłem zaskoczony, kiedy słyszałem od kogoś, kto mi mówił, że targnął się na swoje życie. I w życiu bym go o to nie podejrzewał. Zawsze te osoby jawiły mi się jako... Bardzo fajne, sympatyczne, uśmiechnięte osoby. Silne. Silne. Na szczęście wydarzyło się w ich życiu coś takiego, że ta tama rozwaliła się w drobny mak i rozlała się woda, i poszli po pomoc do, do specjalisty. Ale i to, to, co też jest niesamowite, że trudno było powiedzieć o tym, że się ma depresję. Znaczy, ja się długo wahałem z tym, żeby się do tego przyznać. Kiedy to zrobiłem, odbyłem wiele pięknych rozmów z wieloma pięknymi mężczyznami. Głębokich rozmów, których w moim życiu brakowało. To jest niesamowite, jak dużo dobrego się wydarzyło. Kiedy my otworzymy drzwi odwadze, kiedy powiemy strachowi, żeby spadał do kąta, bo jest taki malutki, kiedy poprosimy ludzi o pomoc, to się nagle okazuje, że nasze życie zmienia się w sposób diametralny. Że ono może się zmienić w sposób diametralny. Oczywiście wymaga ciężkiej, długiej, żmudnej pracy, ale ono się zmienia. I to jest właśnie niesamowite. Wiele było podróży w moim życiu do męskości, ale dzisiaj, nie chcę stopniować, ale takie dwa ważne momenty w moim życiu, to jest pokonanie strachu przed wodą, nauczenie się pływania i cykl całych wydarzeń. I to, e, kiedy w końcu przestałem zgrywać Twardziela, Supermana, przyznałem się do tego, że już nie daję rady, że jestem chory. I dzieje się też dużo naprawdę niesamowitych, pięknych rzeczy. Trudnych, ale niesamowitych. I to też jest bardzo ważny moment e, w mojej podróży do męskości, Choć tak jak powiedziałem, jest ich dużo, dużo więcej, bo siedząc naprzeciwko Ciebie, myślę sobie, że Ty jesteś jedną z moich najpiękniejszych podróży do męskości i Ty jesteś i moją przyjaciółką, i moją żoną, i moją kochanką, osobą, która dała mi bardzo dużo, a więc też nie chciałbym, żeby to nie wybrzmiało, albo tamte wydarzenia były ważniejsze niż nasze 27-letnie małżeństwo.
1: Nie spodziewałam się takiego wyznania. Trochę jestem zakłopotana, bo chciałam skomentować to, co powiedziałeś, a tak emocjonalnie chciałabym się nad tym zatrzymać i właściwie zamilknąć. I równocześnie skorzystam z tego swojego głosu. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Chciałam też powiedzieć o tym, że Ty masz taką niesamowitą umiejętność i dar dzielenia się i odwagę mówienia o rzeczach trudnych bardzo głośno, bardzo szeroko. Niektórzy nie mają tego i nigdy nie będą mieć. I chciałam dopowiedzieć, że ważne jest, żeby przed sobą uznać, że tą słabość, umieć podzielić się choćby z jedną, najbliższą osobą i to już jest bardzo dużo. To może być naprawdę jak przeniesienie góry jak wejście na Mount Everest. Po prostu jesteśmy różni. Niektórzy potrafią tak jak ty dzielić się tym bardzo szeroko, bardzo otwarcie, z wielką odwagą. A dla innych wystarczy choćby to małe uznanie wobec siebie i małe uznanie, wyznanie wobec kogoś najbliższego.
0: Zaiste to prawda. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Więcej treści znajdziesz na www.magieldebuka.pl Zapraszam.